0: Velkommen til Connected's Podcast. Mit navn er Inger, og jeg er din i dag. Jeg er på besøg i København og er i Kødby, nærmere bestemt Soho, hvor jeg er over besøg Bastian Overborg. Og Bastian, måske vil du kort introducere dig selv for vores lyttere. Ja,
1: det vil jeg gerne. Jeg arbejder med Stilhed, Silent Co-Creation, hvor jeg tager ud og holder foredrag i virksomheder og faciliterer møder og lærer folk at holde bedre møder med stilhed
0: ja og det er jo lige præcis øh, stilhed vi skal tale om i dag det kan, jeg, vil sige, jeg har selvfølgelig overvejet hvordan kan man lave en podcast der skal handle om stilhed øh, fordi vi skal jo tale sammen øh, men det vi skal snakke om i dag det er jo hvad er stilhed i, i, i din optik og øh, hvad er silent co-creation og hvem, hvem, kan, hvem kan bruge det og, og, og hvorfor skal vi bruge det men allerførst kunne jeg godt tænke mig at spørge dig, hvor kommer din øh, interesse eller nysgerrighed for, øh, i forhold til det her med at arbejde med stillhed? Mm.
1: Jamen altså, man kan jo starte med at, øh, at sige, at når man, hører om det, når man hører det her program, og man ikke har hørt om det før, så tænker man nok, at det er et eller andet langhåret øh, meditativt, at vi skal sidde og, og bare være fuldstændig stille. Og du, du laver jo også den her joke med, hvordan laver man et program om det her. Og svaret er jo meget simpelt, man taler om det. Fordi at nu fungerer det jo rimelig godt, det der med at tale. Og jeg bruger bare stillhed til at effektivisere den kommunikation, vi har, og vores nærvær og tilstedeværelse med det, vi nu er i gang med, og det vi nu gerne vil opnå. Så den, den måde, jeg fandt stillheden på, det var helt tilbage i 2003, der var jeg til retlægger på nogle programmer på TV2 øh, om at bryde vaner. Og, øh, og jeg havde sådan en, noget, jeg kaldte en 180'er. som man, man tog en vane, vi tog for givet, og så vendte, vendte jeg den på hovedet. Og, og ud af de mange programmer, jamen, der fik jeg så den idé, at, at vi jo, hver gang vi mødes som mennesker, så snakker vi. Vi er talker, det er sådan, at vi socialiserer, vi udveksler meninger og holdninger, vi viser, hvem vi er via vores tale. Og det er jo ganske fint. Det fungerer jo som sagt rigtig fint. Men så vil det være noget af et vanebrud at være stille. Så jeg lavede nogle eksperimenter med mennesker, satte folk sammen to og to og i grupper og prøvede at opleve, hvordan man kunne være stille sammen. Der fik jeg nogle aha-oplevelser som var så store, at jeg nu arbejder med det i dag. Men der skulle gå mange år før, at jeg havde modet til at kaste mod i det her, fordi der er så mange fordomme og tabu og hø, -hø bemærkninger når man arbejder med stillhed.
0: Ja, og, og måske, jeg, jeg, jeg gætter på, at nogle af de, jeg har oplevelser, også er ligesom, at det, der er af din forklaring på, hvorfor det er relevant at arbejde med stilhed, og måske vil du prøve at dele nogle af de aha-oplevelser, du havde.
1: Det vil jeg gerne. Uh, altså, jamen, helt tilbage der for 14 år siden, jamen, der er noget af det første, uh, de deltagere, jeg lavede uh, eksperimenter med, <laughs> det var som en menneskeforsøg, uh, jamen noget af det første, de sagde bagefter, det var wow, hvor blev jeg afslappet og rolig. De berettede om en total fordybelse og så rigtig interessant, så sagde de fleste, at de følte en større sympati og samhørighedsfølelse med dem, de var stille med. Og det var den helt store for mig. Mm. Det var der, hvor jeg tænkte, det her, det kan noget, det her, det er vigtigt i en verden, hvor vi fjerner os mere og mere fra hinanden. Og øh, der opstod det her, den her empati og tillid. Så folk følte, for at sige det sådan helt øh, ned på jorden, folk følte, at de kendte hinanden efter ganske få få minutter i stillhed. Og, og det, har jeg jo så, det har jo så ligget i baghovedet for mig, mens jeg har levet i en meget støjende branche, arbejdet med, med både tv og reklame, og, og på et tidspunkt startede mit eget socialt mediebureau, ja. Mindjumpers, sammen med en partner. Og, og der var masser af støj. <laughs> og så skrev jeg i, i, i 2013, skrev jeg en, en meditationsbog, der hedder Verdens nemmeste Meditation, som jeg så gik ud og holdt nogle kurser omkring. Og der fandt jeg så ud af, at det her med at meditere, det er jo meget effektivt og meget vigtigt. Og der er heldigvis en masse forskning, der viser, hvor sundt det er for vores hjerne og vores krop og mm. det hele. Jeg fandt bare ud af, at der var rigtig mange mennesker, der havde, der, uanset hvor glade de var for kurset, havde svært ved at finde tiden til det i deres eget liv. Og svært ved at have den der selvdisciplin til at holde den kørende. Og det blev lidt en performance, det, det, selvom man fortæller dem, at det er det ikke. Så blev det lidt sådan en, jeg er dårlig til at være mindful, jeg er dårlig til at meditere. Og der kunne jeg jo ikke glemme det, jeg oplevede tilbage i 2003. Mm. At bare ved at være stille sammen, så oplevede vi et nærvær, en fordybelse, øh, en ro. Øh, og det synes jeg var interessant. Så mm. der begyndte jeg at arbejde mere konkret med det.
0: Ja, men jeg, jeg sidder sådan og tænker, øh, om, nu siger du selv, at der er, der er mange fordomme omkring det at være stille. Og jeg, jeg sidder bare for den tanke, om, om det er måske i virkeligheden fordi, at når vi er stille, så er det også der, vi virkelig møder hinanden autentisk, i stedet for, at vi øh, normalvis møder hinanden, hvor vi pakker os ind i en masse ord og en masse historier, som jo ikke engang nødvendigvis er sande. Øh, om, 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 det, om det er din erfaring, at det er derfor, vi synes, det er lidt farligt at være i et stille rum.
1: Det er rigtig, rigtig fint sagt det der, og det er, det er tæt på, det er rigtigt, at, at vi føler os nøgne uden ord. Mm. Vi bliver klædt af. Ja. Så du har fuldstændig ret. Altså, vi, vi, vi bruger vores ego ud, vores ego, vores personlighed, vores ambitioner, det bliver tit manifesteret via vores tale, det vi siger, de historier, vi fortæller om os selv. Og derfor er det jo klart, at der er et kæmpe kontroltab i ikke at kunne tale. Ja. Det, kræver, det kræver utrolig meget tillid og tålmodighed og en eller anden form for vilen mm. at være uden at have de her ord, som vi kan forholde os til. Når jeg taler til dig nu, så kan jeg kontrollere situationen med det, jeg siger. Mm. Jeg kunne også sidde og tale om isbjørne lige nu. Så ville det være det, jeg kontrollerede samtalen hen. Og nu ja. skulle vi tale om isbjørne lige pludselig. Mm. Og dem, der lytter, de vil begynde at tænke på isbjørne nu. Det er mig, der bestemmer det <laughs> ja. med mine ord. Ja. Men du har også en kontrol, fordi du kan hele tiden forholde dig kognitivt til det, du hører mig sige. Så når der lige pludselig opstår det her mellemrum, Stilheden, så er det jo klart, at vi, er, at vi så ved, har vi ikke noget at holde fast i. Øhm, men det er positivt, fordi, hvor er det nogle af de største ting, altså noget af det største, vi kan opnå i verden? Kærlighed, mm. ikke? innovation, nyskabelse, nogle af de største ting, de indeholder et element af usikkerhed. Vi kan ikke kontrollere det. Vi kan ikke kontrollere kærlighed. Hvis du vil kontrollere kærlighed, så kan du ikke elske. Mm. Hvis du vil kontrollere innovation, du bliver nødt til at have nogle elementer, hvor du, der, du er fuldstændig åben for noget, du ikke kan kontrollere, så der kommer noget større ned. Det er det, jeg oplever, at når vi tager alt det her over, alt det her ego, alt det, vi tror, vi kan kontrollere det hele skidtet, og så ender det med en masse støj hvor vi ikke kan høre de rigtige store, de store tanker, de store idéer. Vi kan ikke mærke den der kommunikation, der foregår mellem dig og mig lige nu, uanset hvad jeg siger. Så faktisk ved at holde kæft sammen, så giver vi plads til en meget mere intelligent kommunikationsform mellem os. Mm. Og, og det skaber intimitet, det skaber nærvær, men det er også rigtig svært for mange mennesker. Og det er derfor, det er vigtigt at præsentere det på den rigtige måde, og bruge det på den rigtige måde i hverdagen.
0: Altså nu har jeg jo jeg har været med dig på en workshop, og det som jeg i hvert fald synes var interessant, det var, at nogle af de øvelser, der blev stillet, var i virkeligheden at forfatte sig i, med meget meget få ord. Og det var jo i den grad en udfordring, men også meget interessant, hvad der skete, fordi man får jo pillet al støjen af i virkeligheden. Så det var på en måde en graduering. Af det var ikke fuldstændig stille, men alligevel en form for stilhed, fordi der ikke var alle de her støjenord. Bastien, nu arbejder du sådan med to begreber. Vi har begrebet, der hedder stilhed, og så har vi et, et andet begreb, som hedder silent co-creation. Vil du prøve sådan at fortælle, hvad er forskellen, og, og hvor kan man bruge dem hen, hmm. hvis der er en forskel?
1: <laughs> Jamen, det er, det er der selvfølgelig. Først og fremmest så, så tror jeg, at det er vigtigt at understrege, at når vi taler om stilhed og prøver at forklare stilhed, så er det, er det en umulig opgave. Altså, vi kan ikke sætte ord på stilheden. Det er det, det der, der ligger i stilheden. Mm. Fordi hvert et ord begrænser. Og stilheden er så ubegrænset. Den er alt. Så stilheden kan være det smukkeste og det største og det, der connecter os allermest. Det kan også være det værste i hele verden. Det kan være et våben, det kan gøre ondt, det kan være undertrykkende. Så stillheden, den kan, den kan være kreativ, den kan være skabende, men den kan også være øh, lammende og, og det modsatte. Så, det, så der er alle niveauer, det er, det er en paradoxal størrelse. Mm. Men vi kalder det og Vi taler om stillhed, som om det bare var én ting. Mm. Det er det ikke. Så øh, det, er det, det er det vigtigste at sige, så jeg går ud og holder foredrag om stillhed, det er, fordi vi lever i en meget støjende verden. Og flere og flere undersøgelser viser, hvor skadeligt det er for, os, for vores hukommelse, for vores, for vores krop, vores sundhed. Vi, vi dør simpelthen er støj. Vi, øh, rent kommunikativt, så fjerner vi os fra hinanden, når der er for meget støj. Hvis vi har for meget overinformation, så viser undersøgelser, at vores hjerne simpelthen bliver dummere. Altså, hvis, mm. vi, hvis vi får for mange informationer, så, så kan vi ikke tage de rette beslutninger. Vi bliver simpelthen dummere. Og, og der synes jeg at det der, jeg ser stillheden, at vi kan tage stillheden ind, og det er vigtigt at tale om stillheden. velvidende af, at stillheden kan være mange ting, men til at starte med, så er den vigtig at tage ind som en modpol til støjen. Ja. Og når det så er sagt, så kan støjen også være mange ting. For støj kan være trafikstøj, det kan være, øh, det kan være flyver, der kommer ind overhovedet på det, men det kan også være støj fra medier, mm. Det kan også være en, 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 en mental støj, at vi, vi hele tiden tjekker vores telefon. Det kan være den støj, vi har inde i hovedet. Det kan være den støj, der er, når vi sidder og snakker og snakker i et møde. Og vi går ud fra mødet, og så har vi ikke fået snakket om noget som helst, og vi har ikke lyttet på hinanden. Det har bare været støj. Så, så når jeg taler om støj, så er det også, at der er flere begreber, at det dækker over. Ja. Men, men stillheden er jo noget, vi kan tage ind som en modvægt til støjen. Og det der silent co-creation kommer ind i billedet. Fordi, hvis du vil have mere stillet i dit liv, jamen, værsgo. Go ahead. Do it. Ik? Hold din mund. Gå ud i skoven. Sæt dig ned. Og det er fint. Du behøver ikke at gå ud i skoven. Vi kan også bare sidde her og være stille. Ik? Svær er det ikke. <laughs> og så, <laughs> og, så. Fordi det er jo det, og det er jo det jeg oplevede med, med de erfaringer jeg havde med, med meditationsundervisning og, og de, de kursister jeg havde som simpelthen havde dårlig som vidtighed over at de ikke fik sat sig ned og mediteret jeg oplever at når vi gør det sammen så er det meget nemmere Æh, vi holder hinanden op på det der er også det element at når vi er stille sammen stilleden er markant anderledes Ja. stilhed er ikke bare stilhed. Så den er markant anderledes end den stillighed du kan opleve alene Den er meget mere intens Der opstår en sanseforstærkning Og du kan jo sammenligne det med Når du sidder i teatret, Og du sidder sammen med nogle mennesker Og du sidder og kigger på skuespilleren på scenen Og så lige pludselig holder skuespilleren en kunstpause Og man kan høre en knappenål falde til jorden Og alle er fuldstændig nærværende Alle er til stede Vores sanser bliver forstærket vi kan høre skarper. vi ser skaber, vi, vi tænker skarper i den stillhed. Mm. Det er et greb, et værktøj, som skuespilleren kan bruge. Det greb, det kan vi også bruge sammen. Fordi hvis jeg brugte det greb mod dig, så kunne det hurtigt blive et våben, eller så bliver jeg måske en, en dygtigere taler, men, men det er ikke noget, der har en, en, en sammenhængskraft i forhold til dig og mig, hvis vi var et team. Mm. Så det vi gør, det er, at vi bruger kunstpausen, og så samskaber vi den. Så det vil sige, at vi, vi, vi skaber den her kunstpause sammen. Og det kræver, at vi er enige om den, at den bliver faciliteret, at vi respekterer den 100%, og så, som jeg ligesom er kommet frem til, det er, at vi også bliver nødt til at have en tidsafgrænsning. Så vi skal afgrænse den. Så det, det jeg lige nævnte for dig her, det er de fire principper for, co for silent co-creation, mm. som jeg arbejder ud fra. Så når jeg underviser i det her til, til ledere, for at sige, hvordan kan I få stillet ind som et element i jeres møder, uden det bliver mærkeligt, uden det bliver langhåret, men som tværtimod gør jeres møder markant mere effektive nærværende, og øh, der kommer mere fremdrift og dynamik, fordi I rent faktisk laver en vekselvirkning mellem tale og stillhed. Der er det vigtigt at kende de her fire principper.
0: Ja, fordi altså bliver folk urolige, og så, ja. så sker der måske i virkeligheden det modsatte af, af det, vi ønsker at opnå i, i rummet med silent co-creation.
1: Lige præcis, og det, og det er jo derfor, og det er også derfor begrebet co-creation med, fordi vi skal være enige om, hvad der sker. Vi skal være enige om den her tidsbegrænsning, ja. om respekten, og den, det skal faciliteres, så vi ved også, hvad det er for en bevidsthed, vi kommer ind i det. Fordi hvis det bare var, der lige pludselig opstod en eller anden stillhed, så kunne den både være super mærkelig, men det kunne også være rar. <laughs> ja. Det vil nok ofte være det første, ja. hvis det sker på en arbejdsplads. Så det er jo det, jeg, jeg arbejder med hvordan man kan navigere i stillen, hvordan du som mødeleder kan facilitere det, så det, netop, så det netop giver den her ro, det her overblik, den her tid til at lade tingene bundfælde mm. sig. Så, så, så man kan sige, Silent Co-crashing er, 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 er et værktøj, jeg kalder det også en mødeteknologi, fordi at du samskaber de her stille mellemrum i samtalen. Og der har jeg selvfølgelig nogle, nogle tilgange, som jeg underviser i på, på åbne kurser, men også øh, altså gå ind i, i organisationer, der, der gerne vil have, have gjort noget ved deres møder, hvis de oplever møder med alt for meget snak. Ja. Så kan jeg hjælpe med, at, at I talesætte det til at starte med, og så ligesom øh, se, hvordan vi helt konkret kan, kan arbejde med det.
0: Mm. Øh, nu ved jeg, at øh, det var også noget, vi sådan kom omkring, da vi var på den her workshop, at... Øh at det her med at starte vores møder med en, med en pause eller, eller lidt ja, stillhed, det, det kan man jo virkeligheden også implementere hjemme, når man for eksempel mødes til aftensmaden tidligere. Øh, bad man bordbønd, måske var det rummet for stillhed. Og det, der bare dukker op lige nu på min nethinde, det er, at øh, jeg får sådan et billede af en, en stor italiensk familie, hvor der bare bliver snakket. Øh, og for mig står det egentlig også som værende noget, der er meget, meget attraktivt. Altså det her med, at der sidder sådan en italiensk familie, det er jo bare et tilfælde. Hvis sådan en langbord og snakken går, og glassene bliver hævet, øh, ja, det, det finder jeg som sagt egentlig også enormt attraktivt. Og så på den anden side, der har vi så det, og så skal indføre pauser. Jeg tænker bare, det bliver nogle meget forskellige møder meget forskellige middagsselskaber. Så øhm, ja, det vil, det vil nok være svært, og øh, hvis man nu holder en, en, en fest i aften med, med masser af vin, og så lave, lave stillighedspause, kunne det være interessant? Det kunne det selvfølgelig. Har du nogensinde oplevet det?
1: Ja, altså nu, nu, nu bringer du det så væk fra arbejdspladsen og væk yeah. fra det professionelle, yeah, yeah. den professionelle brug, måde at bruge det på yeah. til helt konkret at skabe effektive møder og bedre kommunikation og bedre resultater. Der har jeg en masse eksempler til dig, hvis du, når du nu spørger. <laughs> jamen, jeg var, jeg var toastmaster til et stort bryllup øh, oppe i Rungsted. Mm. Dagen var fyldt af en masse latter og glæde og talere og indslag og, og kærlighedserklæringer og jo. Og, you know. øh, og så til sidst, uh, jamen lad os nu lige sidde, der er blevet sagt rigtig meget, lad os nu bare alle sammen sidde i, i to minutter stillhed, og bare lige tage det hele ind, og sidde og glæde os på, på brudparets vegne. Yeah. Det blev simpelthen nogle i mest rørende minutter, hvor at folk virkelig fik mulighed for at tage det ind. Yeah. På et andet tidspunkt, der var jeg, der var jeg med i, i noget, der hed velkomstfesten for flygtninge, hvor at, at jeg skulle lave Silent Co-Christian der, for det var sjovt at se, med forskellige nationaliteter. Så sad jeg øh, om eftermiddagen med, med nogle flygtninge fra Syrien, unge flygtninge, og så lavede vi Silent co Creation, hvor vi først talte, og så var vi stille i to minutter, så talte vi og så videre, og, vi, og de forstod ligesom, hvad det, hvad det handlede om. Og så sagde en af dem, han havde haft den mest fantastiske dag, der havde været så meget, og så mange gode ting, og alle de her øh, søde, søde mennesker, men, men det var først nu i de her to minutter, der vi sad i stilhed. den her samskabte stilhed, at han virkelig kunne tage det ind. Ja. Så derpå, der blev han blev helt rørt. Mm. Øhm, jeg ja, På et tidspunkt lavede jeg en Silent Dinner på en restaurant på Frederiksberg, hvor vi, så, vi var omkring 10 mennesker et, rundt om et stort bord, og der var andre gæster i restauranten også. Ved siden af var der et bord med cirka 12 kvinder. Veninder eller en, en, en kvindegruppe eller et eller andet, jeg ved ikke hvad det var. Vi, vi sad og gjorde det på en fordi jeg faciliterede det. Jeg tror ikke på det der men nu skal vi bare være stille, non-stop, 100 procent. Altså og det er jo det, folk de joker med. Ja. Og det er derfor at folk, de lige skal lære det, de skal lige ind og læse på min hjemmeside, de skal lige høre, hvad det er, eller tale med nogen, der har prøvet det, så de kan se, at det var slet ikke så langt, og det var ikke så farligt, det var bare nogle mellemrum, der blev skabt. Mm. Men de mellemrum gjorde, at vi kunne sætte meget mere pris på det, der blev sagt. Yeah. Men der sad vi rundt om det bord, alle var sammen, fordi at så, så, så talte vi, så introducerede jeg, at vi kunne prøve at sidde og spise i to minutter bare, yeah. uden at tale. Og så talte vi bagefter om, hvordan det var.
0: Mm. Og så
1: gik vi sådan bord rundt, og folk delte, hvor fantastisk maden smagte. Og, altså, det blev jo en helt mindfulnessøvelse mm. uden at, at vi havde behøvet at tale om, at man skulle være mindful. Yeah. Folk smagte bare maden meget mere intenst, yeah. fordi vi var stillet sammen, fordi vi ikke skulle sidde og bruge energi på at, at tale og synge maden samtidig eller lytte. Yeah. Samtidig så kunne vi høre det her bord ved siden af med de her kvinder, hvor at det var jo... Og det kunne ligeså de godt være mænd, det er ikke for at udlevere kvinder, det er bare altid sjovt at sige, specielt når jeg siger det til kvinder, så, der, så griner de altid, ja, yeah, we know. Men, men det var virkelig det, som nogle af deltagerne på, på, på vores Silent Dinner her, de sagde bagefter, de kunne sidde og høre virkelig, hvordan det var en kamp om ord. Hvordan hele det der bord var et stort støjhelvede, ja. som bestod af små, små grupper, der sad og, 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 og skiftedes om taletiden. Mm. Og øh, så der var ikke den der samhørighedsfølelse på nogen måde, men det var hyggeligt, det var dejligt, det var fint, det kunne noget andet, ja. men vi fik både talt sammen, og vi fik oplevet stillhed, og så fik vi talt, og vi fik følelsen af at være en, en gruppe sammen. Til min 40-års fødselsdag, der, øh, der, der holdt øh, jeg et arrangement øh, i øh, streetfoodmarkedet ude på, på Papirøen, der, ja. der var meget, meget støj, <laughs> og... Øh, og det var, der var sådan ca. 30-40 mennesker. Det var sådan et lille selskab, jeg havde. Og vi var bare placeret sammen med en masse andre. Tre gange i løbet af aftenen, der stod jeg op på en stol og bankede på et glas. Og så introducerede jeg lige, at nu tør vi lige og samskaber nogle, nogle mellemrum sammen og er til stede. Og der fik jeg at vide bagefter, at de der venner, der sådan, også af de der lidt mere konservative venner, jeg har, der faktisk syntes, det gav jo super god mening. De fik jo en følelse af at, at have været sammen med alle de mennesker, mm. der var. Tænk på, hvor mange fester du går til, og så har du talt med en eller to mennesker. Mm. I stillheden mm. er vi alle lige, mm. som der er flere fra mine øh, workshops, der har, ligesom har, har indikeret, der er det der lige værd. Ellers så er det hele tiden, det er dem, der taler, der har magten. Ligesom nu, jeg taler mm. og taler, mm. så er det ligesom, så har jeg magtforskydning over på min side. Yeah, yeah. Så, så det er det der med at gå ned og finde det der, og det, det gør også, at hvis vi bruger det her som elementer i vores møder, jamen så den tid, når vi så begynder at tale igen, så er vi faktisk kommet ned i et respektfuldt felt, der gør, at vi respekterer hinanden mere, så vi lytter faktisk mere bagefter, så alt det her med at træne og lytte, og alle de her gode råd om at lytte, der er meget af det, der kommer af sig selv, mm. hvis vi formår at bruge det her rigtigt. Men igen, jeg har også oplevet at være ude og, og introducere det her øh, i, i Teams, hvor at, 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 at medarbejderne så har sagt, jamen, det her det skal vi tage ind på vores afdelingsmøde, eller altså... Og så har de så prøvet det, lederen har prøvet det, og afbrudt det igen, eller synes, det var for mærkeligt, fordi lederen ikke lige hvilede i det, eller fordi ja. det ikke blev præsenteret ordentligt, eller hun havde lige glemt at sige de der tre ting, som er rigtig vigtige at sige, for at folk ikke sidder og, og føler, at hvad nu, og, og så videre. så folk er trygge i det. Mm. Øh, så derfor så er det, vil jeg gerne fortælle folk, at det på den ene side er helt vildt simpelt, og... Det er gratis, og alle kan bruge det. Men samtidig så, så, så kan du også blive, blive bedre til at bruge det, og få nogle tilgang til at, at bruge det her, så vi kan skabe det her rum sammen.
0: Og det er jo netop svært, fordi det måske er så uvandt for os at være stille i, 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 hvad skal man sige, i rum, hvor der er flere mennesker, fordi vi er vant til, at det er øhm, ja, den her pinlige ja. stillhed. Nu sagde du selv, at jeg lige havde trukket det ind øh, på, den, øh, på den, i privatlivet. Og som du selv har sagt på et tidspunkt, du, øh, du er ude og facilitere workshops i, øh, i, øh, i forskellige virksomheder. Hvad øh, altså Udover at de får større respekt for hinanden, og måske også en, en dybere fornemmelse af hinanden, hvad er, hvad er ellers den store gevinst ved at begynde at arbejde med silent co-creation? Hmm.
1: Jamen altså, øh, møderne bliver mere effektive, ja. altså fordi at, at den her konstante overkommunikation gør simpelthen, at vi, vi kobler fra. Så vi sidder til utallige møder, vi kobler fra. Det er spild af penge. Det er dårlig økonomi. Så det gør, at vi, ved at vi hele tiden bremser op og laver de her øh, stillepauser, så er vi bare mere på. Vi mener, så der er hurtigt der er mere fremdrift i mødet også. Så, som du selv nævnte der, når vi får mindre tid til at tale, så, så formulerer vi os skarpere, hvis vi vel og også har haft tid til at tænke os om. Og det er det, de her, den, den her stillet også kan gøre. Så vi kommunikerer skab, vi kommer hurtigere ind til det, det handler om, ind til agendaen. Og så er der meget interessant nu, en af de helt store cases, jeg har, som, som du også ved, Region Midtjylland, specielt område hjerneskade, som jo har sindssygt meget presse for tiden, fordi at, at deres møder er blevet 20% mere effektive, har de målt sig frem til. Ganske enkelt på baggrund af den her fire timers workshop, det her kursus for lederne, jeg hold for dem. Det vi ikke havde tænkt over, det var, at, at deres møder, de ville få, få kommet frem til mange flere beslutninger på møder. Altså det var nemmere at tage beslutninger. Og det er jo essentielt i en organisation for at, at opleve fremdrift, det er, at vi kan tage nogle beslutninger. Og du kan jo godt se det for dig, det her møde, hvor vi har siddet og snakket og snakket. Vi startede med at small talk for lige at lande i mødet. Ikke? Og ja. vores tanker er stadig til det møde, vi lige har været til før. Og det er nu uprofessionelt, men vi gør det, fordi det er det, man gør. Ja. Og vi vil aldrig drømme om at være stille, fordi det gør man ikke. Og det er mærkeligt. Og så videre og så videre. Men, men, øh, men, men der, der lander de simpelthen i, i det her øh, og, og er til stede, så de kan altså, sætte sig tage den her beslutning. Fordi hvis vi bare snakker og snakker, og så skal vi beslutte os så tænker vi, at vi bliver nødt til lige at udskyde mødet. Ikke? Vi, skal lige, vi skal lige udskyde, eller, eller, udskyde Beslutning. beslutningen det, ja. til en anden gang. Og der, der kan man altså, lige, ved bare lige at sætte sig ned og, og give hinanden et eller to minutter i det her fælles stille rum, så kan man altså blive skarpere. Mm. Så det oplever de også der. Ja. Og så på et personligt plan har jeg hørt fra flere af lederne, at de går hjem fra arbejde med mere overskud og nærvær, mere nærværende over for deres familie bagefter. Mm. Så, øh. og,
0: og nu du siger det, så kan jeg faktisk også huske, at nogle af de kommentarer, der var på den workshop, som var en, en fredag eftermiddag, eller en fredag, det var, at flere sag faktisk, at vi går hjem uden hovedpine og uden at være trætte. Øh, så det er jo så selv også en kæmpe, ja. en kæmpe gave. Øh, jamen altså, Bastian, jeg, jeg er jo stor, stor fortaler for stillhed, så jeg synes, at øh, det er jo fuldstændig fantastisk, at, øh, at du tog dig tid, til og øh, fortælle om, øh, om fordelene ved, øh, ved at arbejde med stillhed. Jeg kunne rigtig godt tænke mig, øh, nu siger du jo selv, at øh, det kan være svært at, gå i, at alligevel gå hjem og gøre det, så hvis nu vi skulle give vores lyttere et godt råd med på vejen, inden vi øh, slutter af her, øh, men, men hvis vi har nogen derude, privatpersoner, det er vi jo alle sammen, som har lyst til at arbejde med det her derhjemme. hjemme, hvad, hvad vil så dit råd være?
1: Det var bare at finde nogen, der er interesseret i at prøve det her sammen med dig. Og så aftal at være stille sammen i to minutter. Mm. Sæt et ur, sæt en alarm på din telefon, så, så, så der er en stopklods, så der er, en så der er mm. den her tidsafgrænsning. For hvis det ikke er det, så, så, skal du sidde og, så skal I begge til sidde og holde styr på, hvornår er det socialt korrekt, at jeg afbryder den her stilhed, Og så slapper I ikke af. Mm. Øhm, og så kan det blive arkævet. Okay. Så sæt et ur, og så prøv det. Start med to minutter. Og så kan du jo spørge dem, du nu gør det sammen med, hvordan var det? Ja. Og så kan man gøre det igen og sige, hvordan var det? Så kan I jo også prøve at eksperimentere igen. Jeg, jeg arbejder med rigtig mange forskellige former for stillhed. Ikke? Altså, der, der er den, den kreative stillhed, der er den bevidste stillhed, der er, der er den, den indadgående stillhed, der er den udadgående stillhed. Øh, man, kan, man kan gå rundt sammen i stillhed. Øh, man, kan, man kan sætte forskellige bevidstheder på stillheden. Altså, så man kan sige, at nu er vi stille sammen i to minutter.
0: Ja.
1: Det kan du gøre med din partner. Hvis du, hvis du har en partner, sige, at nu sidder vi i to minutter i stillhed, mens vi tænker på, øh, hvorfor vi elsker hinanden. Mm. Altså bare for at komme en helt konkret ting. Ja. Øhm, så, så, så man ser stillheden, det her samskabte mellemrum, som, som en platform, et, et, et sølvfad, mm. hvor du kan servere en bevidsthed. Ja. Frem for at den bliver serveret i, i, i stormvær ja. og støj. Så start med to minutter, og så se, hvad der sker der, og så tag den derfra, og, og så lær noget mere om det, hør noget mere om det, og, ja. og så, så du har noget, fordi, noget viden omkring det. Fordi tit, hvis folk har lidt modstand mod noget, så er det fordi, der ikke er viden. Ja. Så nu har jeg jo 14 års erfaring i, hvordan det kan virke i forskellige sammenhænge, og har haft så mange, altså tusindvis af mennesker efterhånden, som, som ligesom er vendt tilbage, positivt tilbage, hvis man ikke har det, så kan det være lidt svært at hvile i. Ja. Og der kan man jo så sådan kigge rundt og se på nogle andre eksempler, øh, og så forklare det til dem, man øh, skal være sammen med. Mm. Så kan det være, at de går mere ind i det med åbne, et åbent sind.
0: Ja, ja. Så hermed en øh, opfordring til jer, der lytter med. Øh, ja, skab et øh, rum sammen med din partner, din ven, måske endda dine børn. Øh, en, ja, et rum med afgrænset øh, to minutter pause. Øhm, hvis man er nysgerrig på, øh, på at lære mere, så kan man jo, øh, så kan man jo entrere med dig, Bastian, Du holder op fordrag, som du siger, og workshops, og man kan læse mere om dig på din hjemmeside, som hedder bastian.dk. Jamen, øh, Bastian, tusind tak, fordi du gav, gav dig tid til at øh, have besøg mig i dag, og øh, til alle jer, som lytter med, indtil vi høres ved igen. Må I have det rigtig godt. Hej så længe.